0: Cześć, Sławek Zając. Dzisiaj nietypowy odcinek. Jest to podcast, który umieszczam właśnie na, na YouTubie, dlatego że podczas podcastu będę chciał coś pokazać. Pokażę pewien projekt, pokażę go po to, abyście wiedzieli, jak rozmawiać z projektantem, konstruktorem, aby no, gdzieś tam poszukać jeszcze oszczędności, poszukać jakiejś drogi do optymalizacji projektu. Jest to pierwszy podcast na YouTubie, natomiast podcastów nagrałem już chyba około 20 odcinków, tak więc pod filmem znajdziesz link do mojego bloga, do Spotify, do MPGO, gdzie znajdziesz pozostałe odcinki naprawdę zachęcam ich, zachęcam, żebyś je wysłuchał. No i co? Dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, co robić, jak się zachować w obecnych czasach, w obecnych trudnych czasach. Wiemy jak jest, więc nawet nie będę podsumowywał, że jest po prostu ciężko i wiele osób rozważa po prostu rezygnację z budowy. No i pytanie, co, co począć? Chciałbym podzielić moje, moje rady, moje wskazówki na kilka części, ponieważ mam trochę rad dla osób, które już zaczęły budowę mam o, radę dla osób, które mają pozwolenie na budowę, ale jeszcze nie zaczęły budowy domu, mam radę dla osób, które są gdzieś w trakcie prac projektowych no i poradę dla osób, które dopiero myślą o tym, czy się budować, ale jeszcze nie poczyniły żadnych kroków. I zacznę od końca, czyli no, jeżeli już zacząłeś budowę domu, jesteś na etapie fundamentów, zaczynasz murować ścianę, no to, prawdę mówiąc, no, musisz iść dalej. Na tej zasadzie, że nie wiemy, po pierwsze, jak będą się kształtowały ceny w przyszłości. Może ceny spadną, może ceny wzrosną. Nie ma takiego eksperta, który by powiedział jednoznacznie, jak będzie. Natomiast to, co możesz zrobić, jeżeli szukasz materiałów budowlanych na własną rękę, to po prostu... No, szukać dłużej, szukać więcej, ponieważ mamy takie wariastwo na rynku, że w niektórych składach budowlanych ceny potrafią być o 50% wyższe od cen w innym składzie budowlanym. Bardzo często jest tak, to jest taka metoda handlowców, że idziesz do jakiejś hurtowni, na przykład jedziesz zobaczyć okna, wybierasz jakieś tam y, okna wstępnie, rozmawiasz, że, rozmawiasz ze sprzedawcą, a on mówi, że tak, 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 no tutaj mamy jakieś katalogi, ale te ceny to już są nieaktualne, bo już te ceny wzrosło o 5%, a tak naprawdę muszą Państwo zadecydować, żeby kupić te okna i właściwie już teraz, najlepiej dzisiaj albo najpóźniej jutro, bo za dwa dni ceny wzrosną o 30%. To jest taka y, stara sztuczka handlowców, y, no, którzy motywują do tego, abyś złożył zamówienie. I... Tak naprawdę no, trudno wyczuć, czy oni mówią prawdę, czy nie. Zwykle jednak jest to po prostu nieprawda. A niestety, jeżeli usłyszysz, że za chwilę cena jakiegoś materiału będzie znacznie wyższa, no to prawdopodobnie zdecydujesz się na, na złożenie zamówienia. Tymczasem, naprawdę lepiej jeszcze odwiedzić 5, 10, nawet może 15 innych składów budowlanych, zobaczyć, porównać ceny i wybrać po prostu lepszą ofertę, ponieważ są firmy, które mają po prostu niższe, niższe ceny i mają. Firmy pracowników, którzy po prostu nie wprowadzają klientów w błąd. Tak więc, jakby to jest podstawa, trzeba po prostu szukać i nie nabierać na żadne, żadne informacje, że no, tanie już nie było, teraz będzie jeszcze drożej i, i, trzeba, i trzeba działać. Tak, więc jeżeli się budujesz teraz i sam szukasz materiałów, no to bądź uważny. Jeżeli jesteś chwilę przed budową albo zamawiasz materiał z wyprzedzeniem, to w niektórych hurtowniach masz możliwość zamówienia materiałów, także oni ci przetrzymają materiał przez np. 6 miesięcy. Jeżeli masz taką możliwość, to oczywiście możesz zamówić jakiś materiał z wyprzedzeniem i składować u siebie na placu budowy. Natomiast w pewnym sensie jest to ryzykowne. No, jeżeli materiał za dziesiątki tysięcy złotych będzie leżał u ciebie na działce, no to gdzieś tam może dokusić jakieś typów z gwiazd. gwiazdy. Natomiast jeżeli jakaś hurtownia ma taką możliwość, żeby przetrzymać ci materiał i jakby masz teraz gotówkę, chcesz ją przeznaczyć i mieć już zakupy z głowy, no to pewnie warto to zrobić. Natomiast oczywiście się z tym, że cena tego materiału za pół roku może być po prostu niższa i stracisz. No to jest po prostu, to jest po prostu jakieś tam ryzyko. Natomiast ważna uwaga, jeżeli decydujesz się na zakup takiego materiału w jakiejś tam hurtowni, to koniecznie podpisz umowę. W tej umowie powinno być wyszczególnione wszystko, czyli jaki materiał zamawiasz, producent, wszystkie parametry tego materiału, kwota do zapłaty, liczba sztuk, wszystko co się da, dlatego żeby za pół roku nie było informacji z hurtowni, że ceny wzrosły, o tam 20% na przykład i będziesz musiał dopłacić. tak Powiem tak, no jestem administratorem, moderatorem właściwie chyba największej grupy na Facebooku dotyczącej budowy domów, budowa domu samemu, zresztą zapraszam. I bardzo często są właśnie takie posty, że ktoś kupił materiał budowlany pół roku wcześniej, była ustalona cena, przyszło do rozliczenia, okazało się, że trzeba coś tam dopłacić. No więc dlatego, jeżeli taka, taka współpraca słochtową cię interesuje, koniecznie podpisz umowę, trzymaj ją w bezpiecznym miejscu, tak żeby nikt cię potem nie chciał naciągnąć na dodatkowe koszty, no bo tak to trzeba nazwać. Jeżeli jesteś na początku budowy, a właściwie masz pozwolenie na budowę, ale... Masz na przykład projekt katalogowy, który został przez ciebie zaadaptowany, znalazłeś po prostu projektanta, który wziął, nie wiem, 2000 zł, Postępował wszystko, masz pozwolenie na budowę lub masz projekt indywidualny, ale tak naprawdę nie za bardzo nawet patrzyłeś na to, co ten projekt zawiera, no to warto na ten projekt rzucić jeszcze okiem, bo być może znajdziesz tam dużo oszczędności. I teraz przez kilka minut pokażę ekran monitora, na którym pokażę właśnie, jakie mamy Możliwości optymalizacji. Myślę, że to pomoże Ci w rozmowie z projektantem lub konstruktorem. Na ekranie widzisz projekt domu modelowego. Jeżeli byłeś na moim blogu, no to pewnie go kojarzysz i jego historię. Ten projekt był formą zabawy. Po prostu stworzyliśmy kilka projektów bazując na ankiecie, którą wysłałem do moich czytelników. Chcieliśmy po prostu spróbować swoich sił i stworzyć projekt, który odpowiada możliwie największej liczbie osób. I zabawa zabawą, natomiast teraz na podstawie tego projektu tworzymy pełnowartościowy projekt budowlany. I pomysł jest taki, że w ogóle ten projekt będzie także możliwy do zakupu. Czyli będzie po prostu to ala taki projekt katalogowy, tylko, że lepszy, ponieważ właśnie dobrze przemyślany, dobrze zoptymalizowany z pewnymi rozwiązaniami, które są rzadko spotykane nawet w takich dobrych biurach projektowych. W związku z tym my teraz wzięliśmy taki projekt jako taką podstawę no i tworzymy, właściwie projektant tworzy projekt z prawdziwego zdarzenia. Ja w tym procesie projektowym biorę czynny udział, właściwie jestem w środku wszystkiego, więc wiem, jak powinna wyglądać praca nad projektem, tak aby wszystko było dobrze, czyli projekt był stworzony dla użytkownika i jednocześnie, żeby projekt nie był zbyt drogi w budowie. No i teraz zobacz, mamy tutaj projekt, tutaj jeżeli słuchasz mnie tylko mojego audio, to zachęcać po prostu, żebyś wszedł na chwilę chociaż na YouTube. Jest tutaj jakiś projekt, i na przykład, jeżeli współpracujesz z, projektem, z projektantem indywidualnym, no to dostajesz koncepcję. Koncepcja to jest to układ pomieszczeń, wypracowany, wiesz, gdzie będzie kuchnia, gdzie będzie łazienka, jakie będą wymiary itd., itd., Więc możesz powiedzieć, że masz już jakiś rysunek, wiesz, jak twój dom będzie się prezentował, jakie będzie miał pomieszczenia, akceptujesz koncepcję źle jest jeżeli teraz architekt taki projekt koncepcyjny wyśle konstruktorowi na zasadzie weź tutaj coś oblicz powiedz co będzie dobre a my potem złożymy dokumenty do pozwolenia na budowę i będzie już ok. Dobrze jest jeżeli projektant z konstruktorem i także z tobą pracuje nad tym żeby ten projekt jeszcze można było zoptymalizować aby po prostu było taniej. No i teraz konkret o co chodzi w tym projekcie. Wstępnie projektant dał tutaj w tym miejscu dwie ściany nośne, po to aby usztywini całą konstrukcję, ocenię po prostu, że to będzie konieczne do tego, aby, aby w ogóle budynek stał. Natomiast podczas kolejnych rozmów oceniliśmy, że zamiast więźby dachowej, która ma duże przekroje drewna, która jest ciężka, zastosujemy trochę droższe, ale za to lżejsze wiązary dachowe. Wiązary dachowe są fajne, ponieważ możesz zamówić takie wiązary, taką konstrukcję dachu w jakiejś firmie zewnętrznej i przyjeżdżają do ciebie na budowę gotowe elementy, więc ich montaż jest po prostu prosty i jest bardzo, właściwie, Tutaj jest o wiele trudniej o wystąpienie jakiegoś błędu, więc mimo tego, że płacimy trochę więcej, no to mniej po prostu ryzykujemy i skrasamy czas budowy. W związku z tym, że dajemy wiązary dachowe, no to pierwsza myśl była taka, a może w takim razie te ściany nośne nie będą potrzebne, skoro przecież dajemy konstrukcję trochę lżejszą. No i okazało się, że po rozmowie z konstruktorem, że rzeczywiście jest taka możliwość, żeby te ściany nośne zlikwidować. Tak więc no super, nie? cieszymy się. Konstruktor ocenił, że będą ściany zewnętrzne z betonu komórkowego. Likwidujemy te ściany wewnętrzne. Powinno być taniej. Ponieważ zamieniają ściany nośne na ściany działowe, no to oszczędzamy oczywiście na materiale, no bo ściana działowa jest, jest ma mniejszy przekrój, materiał jest tańszy. No i dostaliśmy tam kolejny rysunek. Tutaj mamy już po paru wariacjach <grych> rysunek prosto z programu, w którym pracuje projektant i rzeczywiście tutaj już widzimy, kreski są tutaj chudsze, mamy ściany działowe. Ale, ale właśnie... Konstruktor ocenił, że w takim razie, jeżeli tutaj mamy ściany działowe, no to tutaj w tych miejscach, tutaj może będzie widać lepiej, zakreskowanych, trzeba też tak zwane trzpienie, aby usztywnić całą bryłę budynku. I tych trzpieni jest raz, dwa, trzy, no jest tych trzpieni sporo. Taki trzpień wygląda w ten sposób. W środku jest zbrojenie, całość jest zalewana betonem, Tutaj jest przekrój, jak to wszystko wygląda. Zdjęcia są z serwisu Budowa w Praktyce, który prowadzi Krystian Lemkowski i bardzo, bardzo, bardzo zachęcam, abyście weszli i poczytali artykuły właśnie związane z budową domów, ponieważ Krystian opisuje budowę domów w sposób przejrzysty, Taki bardzo przyjazny, mnóstwo bardzo praktycznych porad dla, dla osób, które chcą się budować, więc mega zachęcam. No i jak widzisz, tutaj słup ma pewne elementy, czyli zbrojenie, beton, ma jakąś hydroizolację. No w każdym razie to wszystko kosztuje. Zrobienie takiego trzpienia słupa jest droższe niż żeby po prostu ten odcinek tutaj, jak widzisz, wymurować. No i pytanie jest teraz, co jest bardziej opłacalne. Czy jednak pozbyć się tych dwóch ścian nośnych, czy jednak dać więcej trzpieni, co się bardziej opłaca. I znowu Jakaś rozmowa, znowu jakieś konsultacje. Podczas rozmów padł pomysł, że kurczę, a jak gdyby zamiast tego betonu komórkowego dać ceramikę, pustach ceramiczny, to powinno to jeszcze bardziej usztywnić budynek. Pustach ma po prostu lepsze parametry i może by się okazało, że w ogóle żadnych że nie trzeba by dawać żadnych trzpieni. I w tym momencie mamy dwie korzyści. Raz, że nie mamy ścian nośnych, nie mamy trzpieni, a po drugie, w obecnych czasach pustak ceramiczny jest tańszy od betonu komórkowego, w związku z tym no, wszyscy wygrywamy, tak? No, najbardziej inwestor, który zapłaci mnie za budowę. No i znowu wracamy do konstruktora i znowu jest jakaś rozmowa na ten temat, co się bardziej opłaca. Konstruktor oczywiście za każdym razem musi dokonać obliczeń i upewnić się, że dane rozwiązanie, dane pomysł ma sens lub też sensu nie ma. A jeżeli nie ma sensu, to być może Trzeba zastosować jakieś inne rozwiązanie, które spowoduje, że projekt będzie, będzie lepszy. No i takich jeszcze różnych rozmów i propozycji padło ileś tam to pokazuje, że musi być współpraca między architektem, konstruktorem a tobą. Czasami jest tak, że w projekcie katalogowym mamy na przykład dom parterowy, który ma strop monolityczny. No niby po to, żeby to wszystko lepiej usztywniło, natomiast strop monolityczny jest po prostu drogi. Bardzo często jest po prostu niepotrzebny. Lepiej zamówić sobie strop innego rodzaju. Prosta, prosta decyzja. Musi się oczywiście zaakceptować, ale oszczędności są natychmiastowe. Może w jakimś projekcie, w jakimś salonie jest jakiś słup. tak I znowu Możesz uważać, że ten słup musi być, no bo ktoś powiedział, że no nie ma wyboru, a tymczasem na przykład wystarczy dać gdzieś ścianę nośną, być może w jakiś inny sposób oprzeć strop, w zależności od wszystko oczywiście od użytej technologii I nagle się okazuje, że tego słupu właściwie nie musi być, tak? tylko ktoś musiał pomyśleć po prostu, wpaść na jakieś rozwiązanie i wtedy masz lepiej chyba największy problem jest z tym, żeby znaleźć projektanta, architekta i instalatorów, którym się po prostu chce trochę usiąść i trochę pomyśleć. Prawda jest taka, że to jest czasochłonne i to wymaga pracy, umiejętności i tak dalej i nie każdy projektant będzie nawet chciał za bardzo tak dużo czasu poświęcać się jednemu projektowi, jeżeli jeszcze musi zrobić trzy czy cztery projekty dla, dla innych osób, no ale dlatego tak ważny jest wybór projektanta, aby aby miał ten czas dla Ciebie. Jeżeli chodzi o projektantów instalacji elektrycznej i hydraulicznej, tak samo powinieneś mieć jakiś kontakt z nimi, tak aby oni zaprojektowali całą instalację według Twoich potrzeb, a nie tak jak czasami słyszę, że nawet zamawiasz projekt indywidualny i nikt z Tobą nie kontaktował i po trzech miesiącach dostajesz gotowy projekt, na którym jest jakaś instalacja elektryczna, są jakieś gniazdka nawet i oświetlenie, ale nie jak to się ma do twoich potrzeb. Jest jakaś instalacja centralnego ogrzewania, ale ktoś na przykład narzucił w ogóle system grzewczy, który z tobą nie był dyskutowany. Ktoś narzucił gaz, a ty nie chcesz gazu lub, lub chcesz gaz, a ktoś dał w projekcie pompę ciepła. Widzisz projekt, w którym jest łazienka w jakiś sposób zagospodarowana, są podejścia pod ubikację, ale znowu nikt z tobą w ogóle nie rozmawiał, czy ty sobie życzysz mieć tutaj umywalkę, tutaj WC i tak dalej. Dlatego jest tak ważne, aby wszystkie osoby, które biorą udział w procesie, procesie projektowym, czyli jeszcze raz, e, architekt, konstruktor, instalator e, instalacji elektrycznej, instalator instalacji sanitarnej, razem z Tobą, z Wami, inwestorami, po prostu e, usiadł, dyskutował, wymieniał się z poszerzeniami. Jeżeli więc masz projekt katalogowy i wykonałeś taką tanią, prostą adaptację, no to warto skorzystać z usług lub konsultacji inżyniera budownictwa lub konstruktora po to, aby po prostu przeanalizować projekt pod kątem optymalizacji. Jeżeli kupiłeś projekt katalogowy lub rozważasz zakup takiego projektu, to po prostu poszukaj projektanta adaptującego, który owszem weźmie większe wynagrodzenie, ale właśnie od razu spojrzę na ten projekt pod kątem optymalizacji zaproponuję po prostu inne rozwiązania. Nie warto korzystać z projektantów, którzy za swoją usługę wezmą 15 tysiące zł, tylko, tylko podstępują ten projekt katalogowy, wrysują projekt w działkę i jesteś zadowolony, bo to jest takie, wiecie, taka, taka formalność, od naprawdę coś podstępować do urzędu i do widzenia. No nie. Szukamy osoby, która rzeczywiście spojrzy na ten projekt pod kątem tego, co jeszcze można zrobić, żeby było dla siebie taniej i lepiej. Wiesz, zapłacisz dwa tysiące zł, czy nawet 3000 zł więcej za jakieś tam konsultacje z projektantem, ale oszczędzisz 10, 20, może i więcej tysięcy? Warto po prostu to wykonać. Jeżeli masz projekt indywidualny, ale wybrałeś projektanta, trochę na chybił trafił i tak naprawdę nie do końca nawet wiesz, co on zrobił. Czyli masz jakiś projekt przygotowany przez projektanta, ale właściwie go nawet nie oglądałeś, ba, czasami nawet jest tak, że inwestorzy płacą projektantom za projekt, którego nauczy nie widzieli. Czyli płacimy wynagrodzenie projektantowi, on składa do urzędu, otrzymujesz pozwolenie na budowę i dopiero wtedy widzisz w ogóle projekt. Jeżeli w takiej sytuacji, to także zwróć się do konstruktora lub do inżyniera budownictwa w tym samym celu. Po to, aby na ten projekt zerknął i zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Niestety projekt indywidualny jakby sama nazwa projekt indywidualny nie oznacza, że ten projekt będzie lepszy od projektu katalogowego, ponieważ projektanci są po prostu różni. Jeżeli jesteś podczas prac projektowych lub po prostu chcesz mieć projekt indywidualny i szukasz projektanta, to koniecznie oczekuj od projektanta, którym zazwyczaj jest architekt, abyś miał dostęp, abyś miał możliwość kontaktu z konstruktorem, z instalatorem instalacji elektrycznej i instalatorem sanitarnym, ponieważ każdy z tych ekspertów ma dużą wiedzę i każdy uczestniczy w tym procesie projektowym i musisz mieć z nimi kontakt, ponieważ projekt nie może być oderwany od twoich oczekiwań twoich potrzeb. W związku z tym zawsze proś o to, żeby pracował nad projektem zespół ludzi i szukaj takiego biura projektowego, które to, które to zapewni. Często jest niestety tak, że zgłaszasz się do, do na przykład architekta i on rysuje jakiś właśnie... Rysunek, i potem to idzie do konstruktora, potem to idzie do instalatorów, i potem otrzymujesz jakiś projekt, na którym właściwie nawet nie miałeś za bardzo, na który nawet nie miałeś za bardzo wpływu, więc to jest w ogóle no, niedopuszczalne, tak naprawdę. Co jeszcze możesz zrobić? Jeżeli jesteś, na przykład, masz nawet pozwolenie na budowę. Ale waha się, czy zacząć budowę i nie jesteś pewien, czy cię stać, to po pierwsze, zastanów się, czy na pewno policzyłeś, czy cię stać na budowę. Mówię o tym bardzo często na, 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 na blogu i na YouTubie, ale wiem, że bardzo często, niestety, do budowy podchodzi się na takiej zasadzie, że dobra działamy, dość myślenia, tak? Może powinno się udać, tak? Zaczynamy. Tymczasem takie myślenie życzeniowe w przypadku inwestycji za set tysięcy złotych może być po prostu błędne. No i nie daj Boże, że kasa ci się skończy gdzieś tam w połowie, w połowie wykończeniówki. W związku z tym, jeżeli do tej pory nie liczyłeś kosztów budowy, to zachęcam Cię do obejrzenia co najmniej mojego filmu. Też dam link na dole, gdzie pokazuję i udostępniam arkusz kalkulacyjny, który właśnie jest pomocny do tego, aby wszystko oszacować. To jest jakby z jednej strony. A z drugiej strony musisz określić swój budżet I to dosyć dokładnie. I tutaj też znajdziesz link na dole. Znajdziesz na moim blogu też arkusz kalkulacyjny, który pomoże Ci panować nad swoim budżetem. Musisz wiedzieć, ile masz pieniędzy i musisz wiedzieć, ile kosztuje budowa, aby ocenić, czy po prostu Cię na to stać. I teraz tak. Jeżeli być może już takie wyliczenia zrobiłeś i jeżeli by się okazało, że na przykład no, masz jakiś budżet na budowę, oszacowałeś koszty budowy i jeszcze masz na przykład 20-30% zapasu. Także w razie czego. Jeżeli masz tak duży zapas, to myślę, że po prostu... Warto działać. Tak, bo nawet jeżeli ceny materiałów wzrosną, to ok, to wzrosną, ale zaczniesz budowę, więc te podwyżki aż tak Cię, myślę, że nie, nie siekną, że tak powiem. Natomiast nie wszystkie materiały budowlane, nie wszystkie ceny materiałów budowlanych rosną w tym samym tempie. Owszem, przykładowo, stal może wzrosnąć o 50%, oczywiście to jest tylko przykład i jest to przerażające, jak czytasz o tym, że jakiś materiał rośnie aż tak dużo, ale z drugiej strony inne materiały mogą wzrosnąć o 5-10% i sumarycznie koszt budowy Twojego domu będzie wyższy o kilkanaście procent. Jeżeli założyłeś taką poduszkę bezpieczeństwa, no to jakby jest spokojnie. Natomiast jeżeli właśnie nie policzyłeś tego wszystkiego i nie wiesz do końca, czy się na budowę stać e, lub jesteś po prostu na styk, czyli na przykład gdzieś tam starasz się o kredyt wiesz jaką masz zdolność kredytową wiesz ile pieniędzy dostaniesz w 5 minut sprawdziłeś ceny podobnych projektów w internecie i widzisz, że tam się jakoś tam plus minus mieścisz no to w tej sytuacji radzę Ci po prostu żebyś to jeszcze raz przeliczył dokładnie lub naprawdę wstrzymał się z budową, bo to po prostu szkoda ryzykować no zaczniesz budowę nie mając pieniędzy no i wiecie, no to ni nic nic fajnego w ramach optymalizacji częstym zapytaniem jest, czy można zastosować pręty kompozytowe zamiast stali i e, tak, rzeczywiście jest taka możliwość, e, żeby zastosować pręty kompozytowe przy fundamentach. Związane jest z parametrami prętów kompozytowych, po prostu mają inną trwałość na, na ogień, w związku z tym nie nadają się po prostu na strop na przykład. Natomiast to, tych rodzajów prętów jest też dużo i tutaj nie, nie mam w ogóle zamiaru wchodzić w szczegóły, zresztą to już przekracza moje, moje kompetencje. Wiem, że można jak najbardziej stosować pręty kompozytowe w fundamentach. Jest to jak najbardziej oszczędność, natomiast aby można było te, te pręty zastosować w Twoim przypadku, musisz znaleźć konstruktora, który przeliczy fundamenty i no, będziesz miał po prostu projekt fundamentów właśnie, w którym jest zastosowany ten materiał. I to może być jakiś problem, ponieważ jeżeli większość konstruktorów projektowała fundamenty ze stalą i, i tak zawsze robili, no to teraz będzie po prostu trochę trudniej znaleźć konstruktora, który uwzględni pręty kompozytowe. Tak więc daje znać, że jest taka możliwość. Można zaoszczędzić myślę, że około 30-40% na stali na etapie fundamentów i jeżeli tylko znajdziesz konstruktora, to jak najbardziej warto to zrobić. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to jest tak. Jak wiecie, jeżeli to jest twój pierwszy podcast lub pierwszy film na YouTubie, to to nie wiesz, więc powiem, że prowadzę kursy na temat wyboru działki i przygotowania do budowy i, i w obu kursach bardzo duży nacisk kładę na to, aby na samym początku tak naprawdę ustalić z partnerem, partnerką, jakie macie oczekiwania i potrzeby względem domu, bo to rzutuje na wszystko, tak? w zależności od tego, jaki chcecie dom, kupicie taką albo inną działkę. Częstym przykładem, który daję jest taki, że jeżeli tak sobie wstępnie pomyśliliście o tym, żeby wybudować dom piętrowo jakiejś powierzchni, kupicie działkę no nie za dużą powiedzmy, żeby nie było za dużo pieniędzy wydanych, żeby ten dom mógł zostać wybudowany, kupicie działkę, a dopiero potem zacznie się tak bardziej wgłębiać się w temat i ustalicie, że jednak kurczę wolicie dom parterowy, tak, żeby to chyba bardziej rozłożyste, żeby wszystko było na jednym, na jednym piętrze. Może się okazać, że wasza działka po prostu będzie za mała. Okej, okay, może fizycznie dom się zmieścić na działce, no bo działka na przykład ma 1000 metrów, a dom będzie miał 250 metrów, więc fizycznie na działce mógłby się zmieścić, ale przez przeróżne ograniczenia związane z warunkami zawodowymi, miejscowym planem i innymi rzeczami, które jest naprawdę mnóstwo, Twój dom o takiej powierzchni nie mógłby na takie działce powstać. Dlatego jest mega ważne, aby bardzo, 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 bardzo dużo rozmawiać przed wyborem działki, przed wyborem projektu i tak dalej. I teraz, jeżeli jednak nie, nie jesteś moim kursantem, albo po, po prostu nie, kupiliście jakiś projekt katalogowy, gdzieś to było na zasadzie, o, jakieś ładne wizualizacje kupujemy i tak dalej, i nie było takiego tych, tych, tych rozmów, to Teraz ten etap, kiedy już nawet macie pozwolenie na budowę, jest ostatnim etapem, kiedy można zmienić decyzję. I wiem, że czasami jest trudno podjąć decyzję polegającą na tym, że wydaliście na projekt katalogowy na przykład 3000 zł, no i tak naprawdę teraz trzeba to wyrzucić do kosza i szukać czegoś nowego. Jest to trudna decyzja, ale lepiej nawet te 3000 zł, wyrzucić do kosza, niż zacząć budowę domu według projektu, który Wam się po prostu nie podoba albo Wam nie odpowiada. Naprawdę warto poświęcić teraz kolejne kilka dni i krytycznie spojrzeć na projekt, który wybraliście pod kątem i oczekiwań, i pod kątem oszczędności. Często mamy jakieś balkony w projektach, które są często niepotrzebne. Mówię często, bo być może marzycie o balkonie, tak, ale często jest tak, że na początku na balkonach suszymy pranie, a potem te balkony są po prostu nieużywane. A jednak wybudowanie balkonu, zabezpieczenie przed wodą i tak dalej, no to mamy wydatek kilku, kilkunastu tysięcy złotych. Mówię o wszystkim, czyli koszt balkonów, izolacji, barierek i tak dalej i tak dalej. Często marzymy o jakimś tarasie nad garażem. To nie jest łatwe, żeby zaizolować odpowiednio taki, taki taras. No tymczasem po budowie domu zwykle spędza się po prostu wolny czas na działce, a nie nad garażem. Marzymy o kominku, że będziemy rozpalać. Tak, tak się to wydaje oczywiste, że chcemy mieć projekt domu z kominkiem. Po czym budujemy dom i kominek nie jest ani razu używany. W związku z tym spójrzcie jeszcze raz krytycznie na swoje oczekiwania i potrzeby i albo. Yy, Okrojcie ten projekt właśnie, może brak balkonów, brak lukarn, może zmieś, może warto zmieszyć okna, no i wtedy będą jakieś oszczędności. Lub jeżeli ocenicie, że no tak naprawdę trzeba zmienić bardzo dużo, no to zmieńcie to bardzo dużo, tak? Nawet lepiej ten projekt katalogowy już wyrzucić, nie wiem, może uda się gdzieś sprzedać, nie mam pojęcia jakie są zasady związane z sprzedażą projektów katalogowych i rozważcie skorzystanie z usług projektanta, który zaprojektuje dom indywidualny i wtedy będzie chyba najlepiej, bo dobry projektant wysłucha Wasze potrzeby, oczekiwania i razem z konstruktorem, instalatorami zaprojektuje dom taki, który po prostu będzie na, na Waszą kieszeń. Naprawdę nie warto startować z budową domu, do którego nie jesteście przekonani. Co jeżeli jesteś na etapie szukania działki albo no już chciałeś się gdzieś tam zabrać za jakieś rzeczy związane z budową, ale w sumie jeszcze nie zacząłeś, no i sytuacja na świecie cię odstrasza? Co robić? Działać, <grym> działać. Chodzi o to, że. Ceny działek, zacznę od działek. Nie wiemy, jakby będą wyglądały ceny działek. Oczywiście dużo głosów mówi, że znowu taniej już taniej było i będą ceny tylko rosły i będzie tylko gorzej, ale nie ulegałem panice. Ceny działek podskoczyły w niektórych lokalizacjach dwu, nawet trzykrotnie w ciągu ostatnich lat. Zgadza się, ale to mówię w niektórych lokalizacjach. W niektórych lokalizacjach ceny są praktycznie te same od 10 lat. No, mogę dać taki przykład z mojej okolicy. Mówię o tym przykładzie, ponieważ jestem tutaj najbliżej, gdzie ceny są na tym samym poziomie. Tak jak te kilkanaście lat temu ceny działek kształtowały się w okolicach 90-100 zł za metr kwadratowy, w tej chwili ceny działek kształtują się w okolicach 90-100 zł za metr kwadratowy. I to nie jest jedyna gmina, w której są te same ceny co kilka, kilkanaście lat temu. Tak więc po pierwsze nie dajmy się zwariować nie wiesz w doniesienia medialne, że tutaj ceny działek rosną i trzeba po prostu kupować, no bo komuś zależy na tym, żeby pieniądz był w obrocie, tylko po prostu sam zobacz, jakie są ceny w twojej okolicy. Nie wiesz w informacje medialne, tylko sam zobacz, pojeździ po okolicy, czy pojeźdź po okolicy, nie wiem, jaka jest prawidłowa forma, e, chyba pojeść. w e, pozorom. E, I zobacz, jakie są ceny działek, porozmawiaj ze sprzedawcami, zorientuj się, jak to wygląda i oceń, czy ta działka którą chcesz, jest na Twoją kieszeń. To, to po pierwsze, jeżeli masz działkę, to tym bardziej działaj. Dlatego, że tak, kwestia projektu, zanim w ogóle sprecyzujecie swoje oczekiwania i potrzeby, no to zajmie to Wam podejrzewam kilkanaście tygodni i kilka miesięcy. Kwestia dokumentów map, geodet. To tam kolejne tygodnie. Być może w ogóle będziesz musiał wcześniej zrobić jakieś dodatkowe rzeczy, złożyć wniosek o wydanie decyzji, wydanie wniosku, złożyć wniosek o wydanie warunku zabudowy, może jakieś uzgodnienia dodatkowe zrobić, które mogą też trochę potrwać, więc nie ma co tracić czasu, trzeba, trzeba działać. Następnie, niezależnie od tego, czy kupisz projekt katalogowy i go zadaptujesz, czy będziesz chciał mieć projekt indywidualny, no to znowu to potrwa kilka miesięcy, potem czekasz na pozwolenie na budowę. W niektórych lokalizacjach będziesz czekał około dwa miesiące lub czasami dłużej, bo niektórzy urzędnicy potrafią trochę zwlekać i wysyłają jakieś prośby o uzupełnienia, a no, bieg sprawy zostaje wydłużony, niektórzy czekają dłużej niż dwa miesiące. No i może się okazać, że jak zaczniesz dzisiaj działać ze wszystkim, to pozwolenie na budowę dostaniesz no, pod koniec roku, może nawet na początku kolejnego roku. No, kilka miesięcy to jest jakby nie patrzeć czasu. I dopiero jak będziesz miał pozwolenie na budowę lub jak powiedzmy będziesz już pod koniec prac projektowych, to wtedy dopiero oceń, czy budujesz się teraz, czy jednak czekasz. Pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata. Można je tak naprawdę przeciągać w nieskończoność bo wystarczy zacząć jakieś prace budowlane, wpis do dziennika budowy i pozwolenie będzie trochę wydłużone. Są różne możliwości, więc na przykład jeżeli otrzymasz pozwolenie na budowę za rok i ocenisz, że jednak sytuacja nie jest dobra, że twoja sytuacja finansowa się pogorszyła, no to po prostu poczekasz. tak? Owszem, rozumiem to, że na przykład straciłeś kilkanaście tysięcy złotych lub ponad 20 tysięcy złotych na projekt, mapy i uzgodnienia, jak najbardziej tak, ale myślę, że jeżeli byś tego nie zrobił, po prostu byś czekał kolejny rok z, z tym, żeby z tym wszystkim ruszyć, to stracisz o wiele więcej. Będziesz sobie w brodę, jeżeli nie zaczęłeś tego robić wcześniej, a ceny za rok mogą być tak naprawdę zupełnie inne. Moim zdaniem należy działać, a nie czekać w nieskończoność spójrzmy na to trochę wstecz. Osoby, które podjęły decyzję w zeszłym roku o tym, że się budują, no nie miały pojęcia, jak będzie wyglądał świat teraz. Mamy marzec 2022. Nie można było tego przewidzieć. Więc Nigdy nie wiesz, co będzie za rok, za dwa, za trzy. Mogą być przeróżne sytuacje. Nie wyobrażaliśmy sobie koronawirusa, wojny na Ukrainie i pewnie jeszcze wielu rzeczy sobie nie wyobrażamy, które będą w przyszłości. W związku z tym, skoro nie możemy tej przyszłości w jakikolwiek sposób, nie możemy jej poznać, no to po prostu należy działać i po prostu robić swoje. I chyba tego wszystkim życzę, aby działać i aby wasze budowy, aby wasze decyzje były po prostu podjęte i życzę, żeby domy zostały wybudowane w miarę szybko wedle waszych oczekiwań i potrzeb bez nadmiernego stresu. Zerknę tylko na moje notatki. Udało mi się, słuchajcie, nagrać to bez żadnych Cięć, o, więc jestem w ogóle... Górę bardzo siebie zadowolony. Trzeba być siebie czasami zadowolonym. E, a, wiedziałem, zapomniałem, co miałem powiedzieć e, o oszczędności jeszcze, bo e, na YouTube znajdziecie parę e, też e, filmów na temat tego, gdzie można zaoszczędzić m, podczas budowy. Natomiast pod filmem e, specjalnie daję jeszcze linki do odcinka mojego kursu, gdzie właśnie omawiam kwestię, gdzie jeszcze można zaoszczędzić podczas budowy. Znaczy, właśnie nie podczas budowy, tylko podczas prac nad projektem. Czyli mówię o balkonach, o tarasach i o kominkach, ale także o wielu innych rzeczy. Po kliknięciu otrzymujesz, wchodzisz właściwie na stronę, gdzie jest cały odcinek, i możesz go obejrzeć. Tak nie trzeba zostawiać żadnego adresu mailowego, nic z tych rzeczy. Klikasz i oglądasz. Mam taki mały cel, taki, że jak zobaczysz, że jest fajny odcinek, zobaczysz, co jest pod nim, no to może jednak powiesz, że kurczę, fajnie by taki kurs kupić i z niego skorzystać, ponieważ moje kursy składają się z kilkudziesięciu odcinków i każdy wyglądają tak samo, jak strona, którą obejrzysz, czyli jest film, pod filmem jest zawsze ścieżka audio, żebyś mógł sobie wygodnie pobrać plik i tam słuchać sobie podczas jazdy samochodem i tak dalej. Możesz oczywiście także ściągnąć całą paczkę plików mp3. Następnie jest spis treści, który w łatwy sposób się zaprowadzi do miejsca w danym odcinku i potem jest wyczerpujący jeszcze opis pod odcinkiem. Czasami jest to opis dotyczący tylko treści zawartej w filmie, a czasami ten opis jest rozszerzony, jeżeli tylko mam jakieś nowe informacje lub kieruje do jakichś tam nowych źródeł. Tak więc... E, perfidna reklama, ale no cóż, no, reklamy wyłączone na YouTubie, bo nie mam żadnych reklam, nie mam żadnego sponsora, na moim blogu nie ma żadnych reklam, nigdy nie będzie. Siłą rzeczy muszę reklamować moje produkty, czyli moją książkę i moje kursy, za co przepraszam, ale naprawdę moje produkty, moje kursy są po prostu przydatne i warto się z nimi zapoznać, tak więc jeszcze raz zachęcam. No i kończąc ten podcast, Życzę Wam po prostu przyjemnego dnia, mało nerwów, mało stresów i nam wszystkim życzę, żeby no, wojna się jak najszybciej skończyła, abyśmy wrócili do, no, do normalności po prostu. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Sławek Zając.